0: 欢迎收听 UX Coffee 第二十一期的节目，我是 Rice Man。UX Coffee 是一个讨论用户体验的播客节目。我们通常会邀请一位在硅谷工作的设计师，或者是和用户体验相关的嘉宾，来聊一聊他的成长经历和工作心得。那这一期节目呢，是个番外篇，它实际上是一档全新的播客节目的第一期。这个播客名字叫《创客 Creators》Creat。如果你对创业感兴趣，也欢迎你订阅收听。那这期节目呢，我们请到的是 Polar， 也就是泼辣修图的创始人，他叫王博瑞，今年二十七岁。其实把这一期节目放在 UX Coffee 介绍给大家，有一部分也是因为他本人其实对用户体验和产品设计非常痴迷。王博瑞从斯坦福大学毕业以后，决定在美国硅谷创业，在两年的时间里，他打造了一个横跨中美欧的创业团队。它的泼辣修图获得了超过八百万用户，下面就让我们进入这期节目吧。<的>能跟我们介绍一下 Polar 泼辣修图对吧？是这个中文的。对的，泼辣修图是中文的名字，对。对对对，这是一个什么样的一个产品？那能用一两句话给我们介绍一下吗
1: ？呃 ，Polar 就是国内名字叫泼辣修图，是一个。比较专业的呃修图应用，然后它主要的目的是帮助很多想要提高自己修图技能的小白用户从，从呃比较简单的应用，渐渐渐渐迈步到比较高级、更灵活、更强大的应用。像我小时候当时用 Photoshop， 嗯，呃大概五年级、四五年级的时候，小学的时候就开始用，但现在。呃， uh, 在在这个平板上，包括在手机上，很多人没有机会接触到这些软件，但我觉得这是很好的软件。所以当时的想法就是把一些很强大的一些像 Photoshop、Lightroom 这些工具放到手机和移动，然后做了这么一个应用。嗯、现在做了两年，泼辣修图在国内是在15年年中的时候
0: 、嗯、上线，上
1: 线现在大概有800万的用户左右。然后我们主要的用户，呃，有一半是属于之前没有什么可能在用 Instagram 或者在用美图这样的用户，然后他们觉得想要更多了解一下，就是修图怎么怎么做，然后开始用我们。另外一部分就是之前就是很专业的用户，
2: 嗯
1: ，然后他们之前可能是在电脑上就是做很多修图，现在就是在手机上，呃，用我们的应用去取代他们之前在电脑上的一些修图的流程。嗯
0: 嗯，公司现在融资情况是怎么样了？
1: 我们只做了一次融资，就是只做了一次，嗯、就是两年前做了一次天使轮的融资。嗯、呃，因为我们用户的付费能力很高吧，所以我们就是、嗯、我们融的金额比我们一年赚的钱要少很多。哦，所以这个产是现在是赚钱的，对对,对，公司是盈利是非常不错的一个状态。嗯，但是我们也在就是说也在不断的去就是少量的去融融一些其他的钱吧，但是这些钱主要也是说我们觉得需要。比较，比如说今年我们想要更扩张一下我们国内的安卓市场，嗯，然后这一笔钱主要也就是说拿来做安卓市场，嗯、所以没有做很大量的融资
0: 。嗯，好，呃，讲完这个产品，我们先把时间往回拨一点，讲一讲你你个人的这个成长经历吧。你是哪里人啊
1: ？我应该算是东北人，我是从小在东北出生，在长春出生，然后。我初中的时候，呃，父母工作移动移移到了北京，然后我就去了北京，所以我初中的第三年和高中是在北京念的
0: 。你后来是到了美国读大学的是吧？对的<了>。当时为什么会想到要出国读书呢
1: ？出国读书主要是有有多种原因吧，其中最主要的原因就是，呃，我爸认为我就是性格，包括我自己，我也认为就是我是属于很直接的这种性格，然后和、嗯。就是在，因为在学校里面，大家都说学校是一个小社会，嗯，就是你跟别人的一些关系，你跟老师的关系，其实最终和社会当中的很多关系很相似，嗯，我觉得我是一个，就是说学习方面觉得不是很适应，然后同时可能和老师同学的关系之间也不是很适应，就是我是一个很 nerdy 的那种，很 geeky 那种，那种那种极客型的，呃，也不愿意说话，然后自己喜欢琢磨一些自己的事情，就是也不是喜欢。就是所谓的比较比较内向的那种学生
0: ，你不是那种受欢迎的男生，在球场上挥洒汗水，然后很多女生追捧吗。
1: 对，不是这种。但是我有自己的一个很小的圈子，就是一样是属于天天钻研这种很奇怪的一些科学问题的这个小圈子。<笑>嗯，嗯所以我爸认为我的就是，但是我我自己有自己很强的性质，就是。嗯我初中的时候就开始用 3D Max， 就是那个时候我家里买了第一台电脑。我记得小学的时候，嗯，我首先就是让我最最让我觉得最有意思的就是小时候很喜欢动画片，我就开始去想动画片怎么怎么怎么制作的
0: 。你小学的时候想这个问题？对对，对哦、然后
1: 我、嗯、我我五年级的时候就买了一本书，就是叫《Maya》和《3D Max》3 D 动画制作。五年级的时候？对，嗯、然后那个时候我就。我就自己在琢磨，就是说，呃 ，3D 渲染，然后光线的这种运算啊，然后怎么样去不同的纹理，嗯、怎么样建模之类的。然后我那个时候我就，我记得初中之前我就已经在当时在百度的一个一个网盘上，到处都是我的一些建模的一些车的车模模型，然后渲染出来的。<哇>我还记得当时电脑当时什么奔腾吧，奔腾八百，嗯，渲染一张图需要一天的时间。对对,对，我那个时候六年级我就体会到了这个运算的这个 cost。当然了，我的显卡也很弱，当时。嗯、um, 所以当时我的性质可能和其他的小孩的性质也不是很一样。我爸觉得就是说，我在国内可能很少有机会能让我就是有足够的发展空间吧。嗯，所以当时选择出国，这个是很重要的一点。嗯，另外就是因为我爸他可能也算是体制内的人，所以他大概知道。就是，即便即便我大学毕业之后，我未来的这个方向是一个什么样的一种方向，也是很有局限。
2: 嗯
1: 、呃，而且他他觉得就是，他也想给我一个更有挑战的一个经历吧。嗯，就是说他想让我可能四年的时间里去真正的去做一些很难的一些事情，而不是做一些很舒适的一些事情
0: 。对，就是你爸当时的想法，你当时是怎么想的呢？
1: 我爸其实他只是问我，他只是说他有这么一个性质，但是当时我不知道出国这件事情意味着什么，因为我不知道呃托福、s a T， 我不知道美国是什么样的现象，我对美国的了解无非就是从一些影视作品、一些文学作品有了解，<对>所以我当时觉得 O K。Okay, 我对大学也是未知的，我对美国生活是未知的，所以这两个事情对我是同等的未知度，嗯、所以我没有说特别的排斥
0: 。嗯，你后来是去了威斯康星大学读的计算机专业是吧？对对对，那、就是、听起来你好像小学时候就对计算机相关的一些事情感兴趣了，是很,很从小的时候就因为家里有了一台电脑，所以就自然而然
1: 。因为我爸妈他们是做就是土木工程的。他们是设计师，但是他们设计的是水坝。哦
0: 、<笑>设计水坝的，<笑>
1: 对他们，他们设计的是水坝的这个三峡啊闸门之类的。这个、但是还是有，但是但是我妈、我爸、我妈她，她他们很小的时候，当时是 CAD 1 4吧，嗯， 1 9 9 5年的时候、嗯、，AutoDesk、嗯、CAD 1 4的这套软件。这个软件和现在大家看 Sketch 是一个是一个怪兽级别的 Sketch， 每一个坐标点要描得非常非常精确。嗯，有很多很多的作图，有很多很多你要手手手要掌握快捷键，就跟打游戏一样。啊，然后就是连线。所以，我爸我妈他们就是说，很年轻的时候就在接触这种设计型的软件。他们自己也设计师，虽然说和我们现在说设计应用不一样，而且也是非常就是说严严要求的这种。所以，所以他们的办公室。嗯， uh, 我小时候就是放假的时候，经常就是被环绕在这么一个环境里，嗯，就是每一个人都在画东西，嗯，都在用电脑画。虽然说画画的我也不是不清楚，就是画出来、打出来、打印出来之后，然后要用尺子量啊之类。所以说有这种环境，可能也是当时我觉得，就是我对 3D 动画，因为我我发现那那一套 3D 动画的软件的界面，嗯，和这些 CAD 的界面是很相似的。嗯、有相似的图标，相似的操作原则，<对>所以可能这有关吧
0: 。所以你去了威斯康星读计算机，说当时
1: 我不知道我要学什么，就是就是大呃，这这是另外一件很好的一件事情，就是你你、嗯、你去的时候你不你不需要选择，我是大三的时候才确定我要学计算机的
0: 啊，是这样子。的、嗯，对
1: 我是大三的最后年末的时候我才我才我才我才,我才申请了计算机的这个这一系。
0: 哦，他这个美国的本科，<对>因为我也不是在美国读的本科，我不太清楚。他是前两年可以你不选专业这样子的，理论上<致>理论上
1: 来讲，你可以无限制的拖，啊、没有什么，就是那你就晚毕业嘛，嗯，主要就是就是未知的东西太多了吧，嗯，可能自己以为自己是计算机感兴趣，但实际上可能会发现一些更感兴趣的一些东西，嗯哼，所以当时就是威斯康星去威斯康星的一个很重要的原因，是因为这个学校，嗯。就是评价很不错，就是大家看网上的评分不错，
2: 嗯
1: 、然后它的价格也比较适中，它不是很贵的这种学校，嗯,嗯，然后，然后它，呃，特别特别漂亮，嗯，就是环境很优美，嗯
0: ，我有看到过照片，对
1: ，然后就是我一直都是一个很，我从小就是一个非常视，怎么说呢，视就 visual 嘛，就是视就是看事情是用视觉化的一个人，就是我对一个东西看它好不好看美不美，或者是就是我。我从小我就不知道为什么，可能是自己的这个基因还是什么，就是我对一些视觉上的一些区别非常非常的就是敏感的。呃，不仅仅是敏感，就是哦，甚至有一些那种痴迷的感觉。嗯，就是可能我当时做动画也是，就是说可能一个颜色稍稍差一点点，我就要或者一个地方稍稍不一样一点点。我就会特别敏感，就是当时用那个 3D Max 作画，有的时候你阴影和这个你的模型不对称啊，或者是颜色色泽不对称啊。而且我记得当时是什么，有个叫火星星火论坛
0: 。啊、哦，对
1: ，星火论坛是一个，我当时那个论坛相当于是我的所有的，就是我的问题。嗯。就是说，经常别人会说，哦，这个时候你这个你这个反射你要用这样的一个材质，而不是这样的材质。嗯。然后大家会很很细节的去推敲一些，比如说。这样一个模型，你用你用这个 A、B、C、四 D 的这不同的材质、不同的这个算法、不同的这种东西出来的效果是什么样？嗯，其实你要是刚刚开始做这种渲染东西，你会发现没有什么区别。但是你真正去听这些人去描述，你会发现其实里面区别是很大的。嗯
2: 所
1: ，所以所以，我可能从小也是就是说对对视觉敏感也是来自于就是说，对这对这种东西的兴趣吧。所以所以像 Madison。我觉得就是我能感觉到它的整个的校园的风格，它的它的这个建设，包括它整个的环境是截然不同的。就是它，它比其他我当时申请的学校，就是说怎么说呢，就是是是是是飞跃型的，在景色上更美，而不是就是美一点点，<对>就是它是完全是另外一个数量级的美。Uh huh. 所以我觉得。当时选择这个学校，对
0: 。所以你在大学里做了一些什么样的事情选了一些什么样的课？经历了一些什么样的事情
1: ？我觉得我刚刚到学校的时候，我我对这种多样性，我觉得还是很被打动的。就是就是因为我曾经是在一个环境里，所有人穿一样的制服，然后一样的发型，呃，上一样的课，然后在一个全新的环境。所以我一开始学了一些，嗯、呃，社会科学一些人类学一些一些一些。一些一些我上一门进化论的课，上了一门考古学的课，因为就是刚刚来学校的时候，你还没有那么多的，嗯、就是就这种东西，就是学校一旦给你解释清楚，说你其实不需要这么着急，你就想我反正也不需要着急，我就先上一些就是说其他人推荐，有些美国同学推荐的课，嗯、就是相当于也是深大六嘛，但是就是当时上了很多人类学的课啊，然后上了 ecology 上了一些这种这种类型的课。嗯，然后上了一些经，上了很多经济学的课。我其实我其实上的，我前三年上的经济学的课比 CS 就是计算机的课要多很多。就是觉得学到了很多之前没有想想象到的一些一些一些东西吧。比如说我之前我一直以为历史和地理还有考古这种东西是非常非常无聊的一些事情，就是从本科，嗯、但是可能在这个新的环境里。就发现有很多东西是很有意思的，对，就是可能老师讲的也比较有意思，然后真正去做的事情也比较有意思
0: 。你后来去到了斯坦福，读了硕士，还是计算机，那个时候是比较确定自己对这个方向。想要继续？没
1: 有，非常不确定。非常不确定。对我是，嗯、我去斯坦福其实还是觉得创业的这个气氛，就是不是说他的专业，嗯、因为我从大三开始我就开始做一个叫做 The Hub 的学生会，我当时是主席。
2: 嗯，然
1: 后这个学生会主要是当时我们我是被其他同学拉走做了一个。叫什么？那个都不叫创业比赛，叫软件比赛。嗯，就是你做一个软件，然后一群人过来。嗯，我们当时得了一万美元的一个头奖。嗯，我后来觉得这个很有意思。我其实当时没有对 Star 没有感觉，但是我需要更多的人去做这些东西，所以我当时做了 The Hub。呃，我我我第四年的时候，我就是为了这件事情，我开始就是说选了很多商学院的课。
2: 嗯
1: ，开始认识很多商学院的学生，然后就发现就是有这种所谓的 Venture。这种风险投资有这种，嗯，就是 business management 有这种有这种，就是说商业的这种管理，包括商业策划书。嗯、而且我发现我在这些课上，就是表现也非常好。就是我一直觉得，就是说可能商学院和工程学院之间是比较有两极端的。<对>但是在 wisconsin 这种地方，就是，嗯、呃，我发现就是说我。同时上课还有几个其他的计算机学院，他们表现都是非常非常不错。我当时写的一些商业策划书，都是拿来作为一些样例，嗯，去给一些其他的这些学生分享。所以这个给我很多信心嘛。我后来就觉得，我现在我其实当时不知道我要做什么。我当时就是、呃、国家地理也给了我一个 intern
2: 实习，国大对美国国家
1: 地理。哦、我当时当时在大学很喜欢拍照，嗯，但是我没有很确定想做什么。然后就是、嗯、想来斯坦福也是觉得。很多人都也说斯坦福是一个，就是另外一个不同不同感觉的一个创业的一个地方，所以对斯坦福是这样的一个原因。嗯，然后当时选选选计算机系，是因为计算机系和和我最匹配嘛，因为我我我后来就是两年学了很多计算机，我当时也做过很多，我当时也发了一篇文章。嗯，然后、啊、对，就是
0: 那。对啊，你其实我还发现你来斯坦福之前还做了一段时间的摄影师
1: ，对对对，我当是当时一个
0: 职业在做的是吗
1: ？呃，没有，就是当时是的，是<吗>我后来卖了很多照片给我们本地的一些星巴克啊之类的。就是我当时自己经常一个人去拍照嘛，<笑>就是因为我觉得我们学校夜景特别漂亮，就是湖面的夜景，嗯、所以我当时就是从对镜头、对摄影的研究，就是从。就是从从从各方面，就是从技术到器材都研究得很透彻。嗯、后来去我们 Bachelor 去做我们学校就是说 ，Campus 的这个摄影
2: ，
0: 嗯、摄影的
1: 一些摄影的一些采访一些活动。嗯，对
0: 。你的兴趣爱好很广泛啊，你对什么课都想选，然后还对摄影感兴趣，你就去做这样一个事情嘛。这些等到我们之后会讲你在 Polar 做的事情，我觉得。是不是对你后来做的一些选择的方向是有很大的影响
1: ？肯定是有的呀，因为我我觉得我我我很难去描述，就是说我的我就算今天我也很难描述我到底对什么东西最感兴趣。<对>所以 ，Polar 相当于我对创业、对产品、对融资，嗯，然后还有摄影方面的兴趣的一个打包成一个一个一个一个整体的一个东西的一个,一个东西。但是我就是自己在之外，还是有很多其他的兴趣对，嗯
0: ，好，那我们讲讲斯坦福吧。你在斯坦福读了两年硕士，你感觉和你当初申请的时候预想的差不多吗？完完全不一样。完全不一样，怎么不一样？我当
1: 时预想的时候，我觉得哦，斯坦福肯定是一个，就是你能学到很多很有用、实在的一些东西，嗯、比如说你上一些最顶级的一些课，你最终能帮你找到一个特别特别好的工作。嗯。但我刚刚去了学校之后，因为我自己，我其实我在本科的时候，我还是一个很自豪于我没有把我的时间放到就是某一个专业上很多的。嗯、因为我其实还是钻了很多空子，因为我最终我的那个学位，我相当于是拼拼出来了一个学位，嗯、就是那个学位其实是不存在的一个学位。嗯、<笑>然后，然后我每次就是穿梭在不同学院之间上课的时候，我都有一种感觉，就是说有这么多这么多的东西可以学。我如果没有在一个新的学院学过的话，我会觉得很遗憾。嗯，就是我觉得太年轻了，就是把自己完全去做在一个事情上，实在是，就是觉得就觉得很遗憾，就就没有不足够嘛。嗯、所以到了斯坦福的话，我当时很自豪，因为我以为我已经算是就是说各方面呃不同学院上课很多，我大概知道很多东西。来、嗯、斯坦福，我发现完全不是这样，就是我有太多太多太多听都没有听说过的一些。呃，领域领域、嗯、一些一些一些很奇怪的一些领域，嗯，所以我来了斯坦福，我首先做的事情就是我把我的原来 CS 的这个呃，就是所谓的 system 系统的这么一个 track， 我就给转成了就是人际互动的这个这个方向，嗯，因为我发现人际互动的这个学院它，它是它它有很多就是就是它给你很多很多的空间去去学，就是到我们呃斯斯坦福，比如说音乐学院到艺术学院到。设计学院就是 design school，、嗯、还有一些 communication 就是沟通啊这种新闻的这种学院，你你你如果就是你就是说如果你是做工程的话，你可能你两年时间你百分之九十的时间全都是在就是计算机的教学楼里，嗯，这种你也能拿这个学位。但是你选择人际互动的话，你你你可以把你的时间基本，起码你毕业的时候你每一个教学楼都进过一次，嗯
2: ，我觉得这个很重要。嗯 Uh, 我不
1: 想成为一个两年之后有很多地方都没有去过，然后我也不知道这些人在干嘛。嗯、所以我我可能更多是一个有游客的心态，就是说你去一个国家，你想把它所有的大城市全都玩一遍
2: 。
1: 嗯，我觉得这样才值得这么贵的学费，对不对？然后，所以当时是这样的心态吧，所以来了斯坦福，我很快就意识到了这一点，然后<你>然后就就就就就免去了很多计算机的课。嗯，对
0: 。你之前是没有听说过人机交互，
1: 没有听说过。对我觉，我觉得就是我在我来斯坦福之前，完全没有听说过人机交互。我觉得人机交互有什么可交互的？<笑><对><笑>就是你打字就好了嘛。
2: 嗯
1: 、然后后来我发现，其实这个人机交互的这个领域，基本涵盖了所有的，就是说从理解人性的本质到你如何去让人和一个物体进行沟通。到如何把这个东西落实在设计和软件的层面，到背后的系统的层面上，就是很广，嗯、很广，非常非常发散的一个一个一个一个领域。所以我当时我就觉得我特别喜欢发散的领域，我特别想要，嗯、就是我刚刚说的，我很想去利用这个机会去知道更多的不同其他学科是如何互相交叉起来的，嗯
0: 。那至于你前面说的那个创业的那一块跟你想象的差不多吗？斯坦福的氛围
1: ，我觉得是的呀，因为因为我觉得创业就是一个就是一个很发散的一个东西，因为你如果想要创业，你肯定你要会编程，你要会做商业策划，你要会做市场，你要会做法律，你需要了解你怎么样去寻找需求，你需要懂设计，它是一个。嗯它是一个比较发散，当然了，我不是说你需要去学这些东西，嗯，因为很多东西你通过观察，你你人生，你就像你你你会叠被子，你会穿鞋，你会你会穿裤子一样，就是但是但是如果有一个环境能够让你看到，就是其他的人在这个每一个相应领域中最顶尖的人是做到什么样的程度，呃，斯坦福给我的环境就是说，比如说你你可以看到哦，做设计做这种类型设计最顶尖的人，他之前做了什么。然后做市场的，或者是如何做用户、嗯、用户访谈，现在这个做最顶级的是什么样？嗯、比如说 IDEO 这个公司就会在斯坦福有很多的这种课，嗯，然后或者是是就是做工程的最顶级的人是什么样？所以说在这个学校里，他能呃给你很多这方面的一些信息，然后你可以整合起来，然后你你就给你很多自信嘛，因为因为很多人他不敢去创业，他觉得。我做的这个东西，我自己可能觉得是十分好的，但在别人眼里看起来可能只有一分和两分。嗯、我干嘛自取无趣去做这个事情？但是你给你一个环境，你知道现在的这个就是不同的人、不同层次，大概是你做到什么样算是八分，什么样算是九分，什么样算是十分，就会有很多很多的信心。嗯，在里面、嗯
0: 。所以你在斯坦福，你是觉得遇到了各个不同领域可能做的比较好的或者最好的那几个人，你大概知道。是一个什么样的水平
1: ？是啊，是是。嗯
0: ，那你觉得斯坦福的这种全校全部学生、全体甚至老师一起创业这样一个氛围，对你有什么影响吗？是是推着你？我觉
1: 得“创业”这个词，其实在就是就是有一点有一点误用吧。就是我觉得在斯坦福也有大量的学生是去其他公司、啊，就是说。嗯可能大家喜欢去去制作一些新的东西，嗯、就是把一个东西从没有的状态变成有的状态。这无论是一个创业公司，嗯、还是你自己的一个任何的，比如说你想有一个你想做一个 YouTube 的视频的一个视频频道，这个频道现在没有，你现在想把它做出来，就是一种、嗯、一种创作的欲望吧。嗯，所以这是这、就是一种一种创作新的东西的这种欲望是所有的学生都有的，因为我觉得当一个人他有一个能力说。他能够创作一些新的东西出来，给他一个平台，他都会想释放自己的这个创作欲，嗯、就是一种，我觉得这是人的一个共通的一个东西。嗯
0: 、所以并不是真的全民创业、啊，而是一种思维
1: 一种，一种创造的思维在里面。对
0: ，可能只是做一些什么东西出来，他并不是一定要成公司。对
1: 对对对对对。对我也其实我一直在想这个问题，就是为什么这一群，就是有一群人是有这种很很强的创造欲望，嗯，对有一群人是。没有什么创造欲，他是用别人创造的东西，<笑>所以，所以我一直在想，我想是不是就是创造欲望的人强的人，他的控制欲很强，
2: 嗯，
1: 就是他会觉得，我觉得这个世界应该以这样的方式去运行，嗯，他比如说，我觉得这个牙刷不应该是一个长条形的，我觉得它应该是一个圆形的，对吧？或者是，嗯、我觉得这个应用应该是这样的，不是这样的。其实这一群人，他们是一群有很强控制欲，他很愿意去有自我的。他想实现一些就是自己的控制，然后把自己的一些东西转换成一个实体。所以说，这群人是可能是斯坦福吸引的一群人，嗯、就是一群想要去设定新的规则，然后想要控制的人
0: 。嗯，这群创造者或者说创客，他们有想法，并且他们想把世界改造成他们想。变成的样子，对
1: 他不一定是好的，但是他们想要改，对他们想要改，他们有
0: 心里面有一套，有他自己的逻辑，然后他们并且真的会去做它，可能是有好有坏的，甚至有很多失败。就
1: 这这个就是对，肯定是这样的，就是对，对对
0: 。就创业之前，你在很多其他公司也有工作过、实习过，嗯，包括像嗯你在 Google。就是高通，还有像 Intuit 这些很知名的公司都实习过。你觉得这些在这些公司实习带给你什么样的感觉？
1: 你能跟我们讲讲？我觉得实习也是一样，就是他给你一个机会，让你去看到这个世界最顶级的公司做到什么样的水准。嗯，这个做什么呢？就可以包括产品，包括团队，包括他管理
2: 。比如
1: 说一个、嗯、一个一个一个中年的管理层，他天天在忙什么？一个一个，因为我在高通和。Intuit 就是 Intuit 是做一个呃美国就是算税的，就是每个人算税都用它这个公司。
2: 嗯
1: 。然后你能看到，包括 Google， 你能看到就是不同的人在干嘛，然后这些人都是在这个领域里面一些佼佼者。然后公司 Google 算是一个很成功的公司，就是他们的一个节奏是什么样的？嗯。所以我去主要的目的，我也是想要学习一下，就是说现在最顶尖的是做到什么样的水准。另外也是觉得，就是当时你不知道，就是未知嘛，就是就是你不去的话，你不知道是什么样的，
0: 对。所以你是去打探敌情的，你从来没有想过。哦， oh, 我去
1: Google 的时候，我把他两年的 TGF 都看了，<笑><笑>看了所有创始人讲的所有的。我我我我基本把能找到的 TGF 的 video 我都看了。嗯
0: ，对对对。嗯。<笑>这里插一句说明一下，王波瑞提到的这个 TGF。是谷歌公司内部的一个会议，这个会议每周一次。在这个会上呢，公司的两位创始人会向所有员工介绍公司各个产品线在过去一周有什么新的消息。好吧，那你是从来没有想过像在 Google 或者像高通？
1: 我有想过我有想过。我觉得，嗯、我觉得当时 Interate， 当时我就被是被被被分到了一个特别特别小的一个组，嗯、大概只有四个人。嗯。然后他们就是经常，我经常要从那个硅谷和波士顿之间飞来飞去，嗯、因为他们的组经常要去换，嗯，所以我也就是他们把我当做了一个核心的组员，嗯、虽然说我是个实习生，嗯，也要把我就是飞来飞去，去去去见相应的这些人，所以我觉得很受尊敬。我当时就觉得，如果这个团队 OK 的话，我我我可以回来啊，因为我觉得这个东西是我就是是我一个人在控制的。对，我和另外一个比我更高级的，就比我大十多岁的一个工程师，还有另外一个产品经理，我们三个人，我们三个人经常出去去讨论我们下一步该怎么怎么办。嗯，当时是和陪跑做这个事情，就我觉得我可能，我当时觉得我我对我对这个这么大的公司里面这么重要的一个项目，我是有拥有话语权的。嗯<哼>对，所以说我愿意说，如果他们继续在做，我我可以回来。但后来就是很不幸，因为他们这个可能商业模型上不是很 make sense， 就被砍掉了。
0: 啊、哦，是这样子。<对>你写过很多个 App 产品，对的能，能举一些例子吗？当时都写了些什么呀？在 p o l a r 之前
1: 。哦， oh, 我写过很多，我写过一个新闻型的产品，那个是得奖了，得了一万多的，就是在我们学校比赛。嗯，就是有点和那个 Foursquare 有点像，但是 Foursquare 没有，就是说让所有的人在灾难地点都可以发一个新闻，嗯，然后通过 GPS， 然后传到一个世界地图上，嗯，然后大家可以在地图上去看，然后随着你的热点变高，那个。地区会亮起来。后来写写一些 dating 的 app， 我大三的时候写了一个什么 app？dating app， 一个约会的婚恋型的一个一个婚
0: 恋型的。那
1: 个那个 app 很成功的
0: ，哦、就
1: 是想法很成功。嗯，我还我还帮人人网写过一个插件，就是回回来就是找飞友。就是一起一起一起回国，那个那个当时也有一千多个人在用，哦、就是说，<笑>就是你要回国，然后你要你要你要选一个你要选一个那个谁一起，
2: 嗯，一起
1: 回来预航班啊之类的，嗯，然后我还写过一个旅游旅游教程制作的，就是很多很多很多，然后这里面就是很多不是我一个人了，就是我会和一两个朋友一块、哦
0: 、在这所有你做过的项目或者说产品当中。Polar 是你第一个认真考虑把它转换成严肃的创业项目吗？还是之前有过
1: ？不是，之前所有的这些，我都每一个我做的事，我都有很严肃的想把它变成一个，包括那个婚恋的。哦，当然了，当然。飞友啊，什么之类的，这当然了，对
0: 。那为什么那些能跟我们举一两个？因为有其他的，有
1: 其他的计划啊。因为你，你，你，你，你还要学习。嗯。就是说，我觉得我还有很多东西我想学。嗯，所以有些东西放在那儿，但是这些这些想法很多，有有很多想法。实际上，我觉得到目前为止，一样的产品还没有出来，所以不排除不,不排除将来会会来将来还回去再做这些东西。对，因为我在做产品的时候，我的背景还是说，我觉得 Polar 是一个最保守的一个产品。嗯，也是因为我当时我毕了业嘛，我就想做一个比较保守的一个公司。嗯，就是一定能够融资的，一个能够一定能够盈利的，一个能够活一定能够活下去的。嗯，所以当时是做了 Polar， 但是。我有更多的自由，比如说，我当时我的身份都没有解决，现在可能有一个可以至少能留在美国的身份。嗯，我如果更多的自由的话，我肯定会就是说去去做一个就是风险系数更大的一个想法
0: 。对，你觉得泼辣修图是一个当时你考虑比较保守的创业的？对，
1: 因为我需要在六个月之内融资，然后给自己办工作签证，而且这个事儿，哦、对吧、啊？就不想做的太
0: 太奇怪。对，嗯。所以听起来好像更多的是一个时机问题。如果把这些产品换一换，说不定你会
1: 。这种事情你很难去想，而且你去想，你会觉得非常的闹腾，你<笑>知道吗？就是，<笑>你,不你就后悔说哦，当时我为什么要做这个？但是，嗯、这种事情就是就是就是就是决定已经做了就很难。
0: 嗯、很难你当时是怎么会想到做泼辣修图这样一个产品的
1: ？我我对修图是有极大热情的一个人，因为我我本科的照片我。我我今天还跟别人说，就是人修图的原因是因为他想把自己的观点加，就施加在这个照片里面，嗯，就是相当于你给自己的照片点评论，或者给别人照片点评论一样，就是说你你要表达一个什么样的一种东西，我觉得修图是一个非常好的方式去，就是就是绘制绘制你的照片成为你想要的，这个是一个很很很简单的一种方式去表达自己，嗯，我花大量时间去修图。然后我做这个英雄也是想让其他人能够进到这么一个，其实我觉得这个兴趣爱好是一个非常让你很开心的一个兴趣爱好。我想让更多人体会到这个兴趣
0: 。你是在也是在为自己做产品，这样
1: ？对，就是给自己做产品啊，就是那肯定的呀，就是这个东西我自己肯定要用啊。
0: 你是觉那也有不同的观点，说创业不应该，或者说。至少不能只考虑自己，你要确保自己是一个非常有代表性的用户，你才能够去把它真的做成一个。我其实我
1: 其实根本不 care 这些，因为我做创业，我不是想就是 make 呃不想赚很多钱，或者说是把这个东西做成 millions 的一个 company。我觉得、嗯、我觉得这个就是一种生活方式，就跟你去谷歌打工你养家糊口，你领工资一样。我自己做一个小产品。别人给我钱，愿意愿意愿意让我支持我做这个事情，然后我自己很开心啊，我觉得开心是第一位的。嗯，如果你做这件事情，你觉得你给自己的就是你的满满足度不是很高的，没有什么意义。义。我如果没有这种状态的话，我也做不好这件事情嘛。对
0: 对修图、美颜、相机这种这个领域非常感兴趣，但是两年前你是两年前开始做这个事情对，对当时市场上已经有一些很成功、很成功的产品了，嗯、但你还是非常执意的要去做这样的一个事情、嗯，因
1: 为我没有觉得有很多很成功的产品，这个是非常，
0: 嗯、呃，你是觉得像美图秀秀或者 Instagram 这样的产品不够成功吗？就是你看成功在什么样的一种？嗯，就是
1: 说就是你你你你如果比如说在用户量上，他们是很成功的，嗯，但我觉得就是说在嗯每一个用户的比如说平均的快乐指数上，可能不是最成功的，嗯，就是你看你要放到什么样的一个坐标上，
2: 嗯
1: ，就是我觉得像美美美图相机美颜的这种产品，就是说大家修图的目的是你有很多社会的对你的一些期望，一些社交的压力。所以我不觉得你在用它的时候，你是一个一种非常想要就是自我陶冶的方法去做。所以在这个轴上，它它它的得分是零，基本对吧？所以所以我觉得就是,是我我我 again 就是说回到我之前想做的一种就是快乐，就是我想给大家带来一种你在修图的时候，你在自己消费自己的作品，而不是消费别人的作品。你自己在这个过程当中，你对。你在控制你自己生成的一个作品的过程当中获得快乐，那那在这种情况下，泼辣修图就是一个更成功的产品，所以所以我觉得这一点，我当时在市场上看我没有觉得有很多产品，可能有像 Visco 这样的，也是这样的，但是如果你要真正这样来看的话，其实竞争竞品很少
0: ，对，竞品很少，但依然有。但是你还是相信这个市场足够大，有你会有你的一些之地。
1: 大家都在修图已经这么多年了，这个这个量是不会不会有问题的。嗯，但是你要说仔细去算，你也肯定要算嘛，因为你最终要给投资人算，<对>你最终算这几个 billion， 就是因为因为有那么多人在用这些应用，不觉得不觉得说市场会限制到我，嗯、或者是我会有一天我有一天大于市场，这是有可能的，就是我会、嗯、我会饱和这个市场。但我觉得我一开始这是我的一个公司，嗯、我想。第一是作为学习，第二是第二是我想稳定的去去去做成一件事情，所以我不觉得对我就是我自己不是很很很被这个东西打扰。嗯，
0: 你就是做自己，也没有特别的去关心一些这种竞品啊怎么样？你就是相信这
1: 这,这个没有这没有什么必要，就是就会人和人的区别很大。你你你一个产品就像一个人一样，嗯，他的长相、他的外观、他的身高、他的体重、他的各种气味都是不一样的。嗯，你你的用户最终寻找的是这些东西，我觉得这个一点点的区别就可以足够的把两个产品分得很很开。嗯，我一直都觉得就是所谓的竞争，不是说说这个产品的特征或者是性能怎么怎么样。很多时候，就跟就跟你比如说你去酒吧里面，你是一个男生，你现在想你现在想和一个女生说话，你会你会分析那么多吗？还是你你会第一眼看到一个和最最贴切的，你感觉是和你。一致的一个产品，就是就是这样的一种感觉，嗯、就是我们想要做到，即便我们的产品有很多缺点，用户还是想要用，因为因为它的里面的一些潜意识的一些原则，就一些特点，对、嗯、一些特点一些原则和它本身自己的特点和原则是是匹配的。嗯、然后当然了，这个相相当于限制是什么呢？限制于就是这个世界上有多少人是和我一样的。我觉得，<样>对我觉得，我觉得这种、嗯、这种人实际上是很多的
0: 。<笑>这样看来，有八百万的跟你一样的
1: ，就是起码有有,有能够有共，就在某些东西上能产生共鸣的。
0: 嗯
1: ，这个里面就有很多幸运的元素嘛，嗯、就是说，如果我是另外一个特点的产品，我可能没有这么多用户，或者或者怎么样，就是就是我我我我觉得就是这个市场有这么个空缺，然后有一个这样就是缺乏这种特质的空缺的产品在这个地方。很多人用了我们产品，他们觉得就一星啊，就是没有完全不懂，或者就是五星，就是要不然特别喜欢，要不然特别不喜欢，这就是我想要的。我不想做一个产品，就是所有的人都一般般喜欢，嗯，对，我想做一个就是说喜欢的人很喜欢，不喜欢的人很不喜欢的一个产品。很多创业者会有很多很多事的时候，会有一些人会问哦，那你有很多各方面的这种压力，你要用户增长，但是有很多东西是未知的。嗯，你不知道有多少人是真正适合你的产品，你也不知道你要是真正不这么做，会有什么样的结果。双方都是不可知的情况下，你应该选一个你你自己更坚信、让你觉得更舒适的方法去做。因为两两种方向其实有太多的理论，但是在不同的产品上实践都是未知的结果。对。就是你如果
0: 用话来说的话，正反理论你都可以,
1: 可以。对你都都是都是都是一样的，那那就没有什么意义了。这这个这个讨论基本就可以结束，对吧？只、嗯、是说一个人说 OK， 你需要 ego DRIVEN， 就是一种设计师主观的一种意见；，一个方式说 OK， 你是 user DRIVEN， 我觉得就是这两个极端没有必要有，肯定最终是一个就是融合在一起做产品。你有你有一部分的就是主观意见，因为你自己看到的是别人没有看到的。你有一个像比如说乔布斯的一种一种个人的一种 vision， 嗯，那你也你也需要一定的就是说，在一些细节上你需要很多就是通过用户的这种反馈去，去去做。但我觉得就是说你很难说，完全就是通过一种方法来来做产品嘛。嗯
0: ，对。有很多创业的人，特别是在美国的人。无法避免的问题就是，到底是选择在美国创业，还是回国创业？你为什么选择在这里做公司？嗯，为什么没有选择回国呢
1: ？这是这个问题，其实就是我觉得太哲学了
0: 。你有没有考虑过这个问题？还是当时就是完全没有
1: ？没没有考虑啊，我完全没有考虑
0: 。啊，你就是觉得就是应该在这里
1: ？我觉得我在国内没有什么优势啊，因为我觉得我觉得我做的一些东西。就是在中国更，在美国更受承更受承认一些，就是我的一些个人的技能，我的一些、呃，一些一些做这个公司的概念和原则，在美国无论是投资也好，还是就是媒体也好，能获得更多的支持。
2: 嗯
1: ，对我觉得其实 polo polo 可能，但是我们做出来东西，其实在中国作为用户来讲。大家是很受欢迎的
0: 。现在用户中国和美呃美国一半一半，海外一半一半。嗯、对，嗯，有没有想过把公司搬回国内国？没
1: 有想过，暂时还没<笑>、就是、就是美国可能比较承认，就是我们的一些贡献，我们的一些创新之类的。嗯，可能在国内这方面的承认会小一些。然后，嗯、呃，而且国内有很多选择问题。你比如说，你在国内，你想要上一个应用商店，你选的太多了，这面选的很少，哦、所以能降低你的很多思思考的成本。嗯，包括招人也一样，呃，招人其实是很大的一个方向。我就觉得，就是说，总体的环境这面感觉是一个更规整、更规矩，然后同时又非常的你，你很能够预测到。嗯，到比如说你你比如说你融资也好，大家签了协议，肯定这事就决定了。但在中国不一定是这样的，你就是可控性要好很多。就是美国的作为一个商业环境，嗯，和产品的制作环境，呃、嗯，可就是不可预见的这种东西会少很多。嗯，对
0: 。你觉得你中国人在东北长大，在北京读高中，嗯，这样一个身份在硅谷创业会遇到什么阻碍吗？困难吗？还是说就完全没有？我觉
1: 得有很多优势
0: ，有很多优势。嗯,嗯，怎么说呢？
1: 因为你有中西方的文化来帮助你去认知，就是有很多东西可能对你来讲是一件常识，因为中方的东方文化教教会给你，比如说为人处事的一些事情。嗯，西方人可能觉得，比如说他们有的时候就是处理不好很多团队之间的关系，就是因为他们太自我。但是同时你又能够理解西方的很多文化，包括你和投资人的一些联系，你去融资之类的，因为你的中西的背景，你你能够你能够。只要你的语言没有任何问题，我觉得你相比很多可能是美国的创业者可能会更有优势，因为你你不会比他们差任何，比如说你的背景、你的学识、你你所知道的事情，嗯，或者是你的一种精神、创业精神、你的这种承诺，或者是你的干劲你努力的程度、你的聪明的才华才华程度，我觉得这个这些这些我觉得是有优势的
0: ，中国人反而有优
1: 势，我觉得我觉得中国人是可以很真的是很吃苦能够。能够做起来，把一件事情认清楚到底是怎么回事，然后很为自己负责的一种。大多数的，就是我接触的中国创业者，都是有具备这样的特征的。嗯，对
0: 。投融资的时候，因为据我所知，就是美国的这个投融资圈还是以美国白人精英为主的这样一个圈
1: 。我不觉得，我觉得，我觉得投资人他只在乎的是赚钱。有很多很多，首先投资人他们也是移民，他们可能是。外来的移民，他们投了很多的移民。硅谷的很多很多，绝大多数的价值都是移民创造的。
2: 嗯
1: ，就是硅谷像这么一个很蓝的这么一个呃 liberal 的自由的一个州，它是对对外最没有惧怕感，它是很欢迎的。嗯，所以我觉得很多人会觉得哦，我会不会因为我的种族而受到影响？我觉得，我觉得完全不会。我觉得，嗯、我觉得只要你。关键是你自己对自己的东西的认识，你你你能够非常，很说服力的去说你的事情，你你能够，你能够影响到别人，就是就
2: 可以，嗯、对
0: 。说到这个人才，你说招工程师是你选择在美国的一个一个理由，但是。也有一种说法说，国内不缺工程师，而且价格更便宜
1: 。我觉得，我觉得最大的问题就是，我其实作作为 Polar 这个产品，我们我们招的更多是一种产品类型的工程师，这种人可能在美国多一些。哦、嗯，因为我们公司一直都没有全职的设计人员。嗯，我们要求工程师自己设计自己的产品，因为你不这么做的话，<笑>会有很多衔接的问题，就是包括你做的东西最终。像是两个就不是不是浑然一体的，所以我招工程师的时候，我都会要求你做的负责这一块，设计也是你来做
0: 。啊，这很
1: 有意思啊。对，而且而且这种工程师他也不想让别人插手他的设计。<笑><笑>
0: 你是有意的招这样的人？我是有意的招这
1: 种人的，因为我自己是这样的人。嗯、我自己做一些，我自己做产品，我绝对不会让一个设计师插手的，除非这个人让我真的是心服口服。嗯，因为我我对这种细节的要求是极高的，我觉得我对很多东西的细节要求远远高于我认识的很多设计师的这种要求，就是对东西的一致性，对对对,对背后的理念到最终实践，嗯，我们所有的合作过的设计师都很难很难融入我们的工程团队，因为我们工程师看不上这些设计师。<笑>啊， uh, 好吧，就觉得就觉得这个事儿还不如给我们工程师干了、啊。
0: 嗯嗯，如果你招的工程师是有这
1: 个能力的话，那确实是，因为他们很多是之前做自己的应用，啊， uh, 他们自己有自己的产品，而且其中一个工程师，我招他的原因就是因为我很喜欢用他的产品
0: 。你招的工程师都是就是我们叫独角兽，就什么都会干的那种。早
1: 期肯定是这样，嗯，对啊，这种人很难，可是我觉得作为公司早期的时候。每一个人都有能力去做自己自己的一家的公司，
0: 他们都是可以独当一面的
1: 。他们自己一个人绝对可以离开，离开我们公司去做自己的公司
0: 。嗯。你能介绍一下你们团队的这个构成吗？大概几个人？然后是怎么样子一个工？是都在这里吗
1: ？我们现在有七个人。七个人，对。嗯、但我们现在在扩张，就是说可能要招一些人。那、就是七个人的话，嗯、我们有有三个人是斯坦福的，嗯，然后有一个美国人是在做我们修图的，就是代码，然后有一个人在做 P D 相册，然后 P D 相
0: 册是你的一个新的准备在做的新新产品的的的的的，然
1: 后所以有六个人都是工程师。嗯，然后中国有一个叫叶明的，是我们在中国就是维护产品做市场的一个人。嗯
0: ，六个工程师一个做市场的，
1: 對,<自>对。但是叶明他实际上他中国所有的事儿他都包办了，基本。对他也是很自豪能能做这件事情，对。嗯、我们其实还有一个就是兼职的在英国的一个人去做一些内容
0: ，英国的做内容
1: 對,对，做一些做一些教程啊之类的，因为因为美国人很喜欢英音,音，
0: <笑>对。六个中呃六个工程师都在硅谷吗？都在这边？没有
1: 啊，没有啊，有一个在俄罗斯，一个在北加州，嗯
0: ，这边只有三个，这边三个，对，所以一个七个人的团队就分布在可以说是世界七个半嘛，七点五，七个七点五个分布在世界。其其实
1: 中国有一点五个，但是就是说都很分布吧，就是我们、嗯、我们就是全职的人有七个，兼职的可能有两个。嗯
0: 、为什么会选择这样子一个一个设置呢
1: ？因为人才很难找。如果如果你如果我能找到这么好的人才，我肯定会想要，在一个地方，嗯，但是人就真的很难找人，嗯，就是像我刚刚说的那种设计和这个独挡一面，一面你你你你不是说你在斯坦福走走转转就能碰到的？嗯
0: ，<你>斯坦福也不能够给你足够优秀的人
1: 才吧？嗯、我觉得他们很优秀，但是就是，但是就是在做这种。你你比如说在创业者，你需要有一个综合，你团队协作能力很重要，嗯嗯、沟通能力很重要。你的协作能力乘以你的沟通能力乘以你的工程能力的时候，如果我是以这样的指标看，其实很多斯坦福的学生就是分数会很低。
2: 嗯，因
1: 为他可以个人能力很强，但是他的协作能力不是很强。嗯，或者说他他会不太会考虑到很多整个团队的一些想法。嗯，对这种情况比较常见，而且个人能力最强的一些人呢。比如说一些 PhD， 他可能也不想创业。嗯，那些想去和这个工作市场衔接的这一群人，他们花了太多的时间在装扮自己的简历和自己的这个除了自己专业知识以外的一些经历上。我们当时其实在斯坦福也是想招过很多很多很多的人，但最终我们发现很优秀，但是没有一些海外的一些人才优秀。比如说像在俄罗斯或者是在一些欧洲的一些人。嗯，对，或者在以色列一些人，对
0: ，标准定的这么高，你们怎么招人？怎么在全世界各地招人？你通过什么渠道
1: ？AngelList， 而且招人很难的，我、嗯、我我每次招人基本就是说一周的时间，就是天天扫，这就是大海捞针嘛。嗯 ，AngelList 包括一些论坛，我我有一个人是在 Hacker News 上聊天。知道了这个人，然后一点一点一点一点的认识这个人，嗯，所以有的时候就是大海捞针，你一千个简历过去了，你要一个一个看，这、就是一个非常非常劳动量很大的一个事情
0: 。你花了这么大的精力去找你想要找的人，标准是这么高，你最后很重要的一步是要吸引这么优秀的人才能够独当一面的人加入你的公司。你你是如何吸引这样优秀的人加入你的公司的呢
1: ？我觉得我们团队，我自己和我的联合创始人都是比较优秀的。就是从就是客观来讲，所以我们两个吸引了一个很优秀的，另外的一个很优秀的人，然后我们三个吸引了很优秀的人，就靠
0: 个人魅力来吸引，就是就是都是
1: 这样，就是整个团队就是每个人都很优秀。如果这个人给团队拖后腿的话，这个人可能也会觉得很不舒服。所以我们也就是我们至少开了四个人吧，到目前为止
0: 开除了四个人
1: ，对，就是觉得他的能力没有办法。
0: 达到你们的要求，这样
1: 子，就可能会对团队拖一些后腿。就是说，就是感觉不是不是在一个级别上的一个思考问题方式，就是不在同样同样的一个水平线上嘛。就是这种情况下，就很容易很容易想要，就是说，哦，那我们要找一个另外的一个人进来。对
0: ，你是宁缺毋滥这样一个标准
1: ？对对对，肯定是这样。对，早期的时候肯定是这样，越早越是这样，我觉得
0: 。你是觉得，如果你保持团队的。整体性的优秀，每一个成员都是非常非常优秀的，就能够足以吸引到优秀的人才加盟吗？对的，在薪水啊，或者是别的条件上面，这都无所谓。所谓我们
1: 我们之前的一个一个斯坦福的一个同学，不要钱
0: ，不要钱，
1: 不要钱，就想就想就想进到公司里，嗯，因为因为真的是这样，就是说事情都是人做的，你产品、你的市场、你的形象、你招人都是人做的。就是你看任何一个很伟大的东西，背后全都是一个一个人。你看 iPhone 这么漂亮，你肯定觉得这个很这这个这个这个背后有这么复杂的技术，你有两个摄像头，然后有什么 iOS 系统，然后有什么各类,各类各类各类东西，但是最终都是人在做这些事情。嗯，所以人是最重最至关重要的。我觉得在创创业里面，就是说你一个人可以顶十个人，嗯、很多时候一个人他很优秀，他从他的个人的，就是说素质。他的诚信是否可靠，能不能信得过？再加上他个人的水平、他的学识、他的兴趣，就是在创业的这个环境里，有些人就是会比其他人要强十倍，从他的综合的这个效率、他的做事情的质量
0: 。你觉得你现在设定的这个招人，包括开人的这个标准，是可扩展的吗？就是随着公司的增长也，人数我不
1: 觉得可以扩展。
0: 嗯，所以接下来我觉得
1: 将来肯定会有很多人，他来你的公司就是说我就是把我的事情做完，我领我的薪水就走了，这样是可以的，我可以接受这些事情。但是我觉得早一点的话，还是就是说，我觉得前十名员工到前二十名员工，每一个人进来都是其他人要联合投票同意，说我我们都认为这个人是我很敬佩的一个人，嗯，然后所有人都互相很敬佩对方，才可以对。
0: 这两年的时间，你的公司你觉得是一帆风顺的吗？有没有遇到过什么困难？团队有没有经历过什么波折
1: ？所有的困难都是人的问题吧
0: ？都是人的问题。对、嗯，经历过什么样的人的问题呢？嗯
1: ，比如说有一些人表现不是很好，但是你又觉得这个人很好，你是否应该开掉这个人
0: ？嗯、就是说他表现的
1: ，他想表现的很好，他人也很好，可是他这个事儿做的就是不行。嗯。对这种问题会会很多，就是所有的问题基本都是这样。但是其他方面都是，我觉得我做这件事情没有特别难的地方，就是我觉得这些东西和学校里做的东西很相似，嗯，甚至比学校轻松很多，嗯，就是我在做这个创业的时候，因为你只只只干一件事情，你不需要上四五门课，天天天天天天,天被五五件事情所,所纠缠、嗯
0: 。但是人的事情是和学校人的事情是不一样
1: 的，嗯、因为学校他不会给你准备这种类型的训练，嗯、对。对，所以说有的时候，比如说你你筛选了一个人出来，你对这个人很有信心，然后你们特别想把这个事情做好。可是几个月之后，因为你知道这个人可能不行，你想把他开掉，可是你又不想这样，所以你要花更多的资源去培养这个人。嗯、这种情况下就很容易陷到一个一个一个恶性循环里面。嗯，对<以>。所以你会毫
0: 不你是毫不犹豫？没有
1: 没有，就是这犯了很多错误吧，就是说
0: 就开人开太晚了，很多时
1: 候，所以就会影响到很多公司的一些产品的进程之类的。
0: 你招募员工有招你的朋友、同学这种？没有，从来没有
1: 。没有，对，我也不会觉得非常舒适，说我去评价他的个人才华啊或者之类的，我自己觉得做这种事情不是很舒服，这种关系很奇怪
0: 。对，你是会刻意的不要去选择你亲近的朋友来？
1: 不，呃，我会比较刻意的去选择非朋友类型的。嗯。嗯
0: 聊一聊那个你一天的日常的工作吧，或者一周日常的工作，你能给我们讲讲你，比如说一天一个一个典型的日子是什么样的？你早上几点起床
1: ？早上九点半起床
0: 。九点半起床
1: ？对啊。什么时候去公司？十点到十点半到公司
0: 。十点到十点半到公司，然后一天是以会议为主
1: 。我们没有，我们两周，我们一周只有两次很短的会议。
0: 一周两次很短的会议，剩下的
1: 时间都在。我主要是做客服的，这样子。我现在主要目的就是所有的客服都要经过我。嗯。我们每一个反馈我都要看到，每一个用户的留言我都要亲自回。对。啊、哦
0: ，一天能收到多少个这样子的客户反馈？
1: 两三百条吧，现在
0: 。每天都要回，你会？对对
1: 对，我我的主要的工作，然后我会把。我会把客服的一些意见，就是说整理出来，然后分发给我们工程师团队。嗯。然后其他时间就是说和做一些，比如说和苹果啊，和一些其他的一些合作伙伴进行沟通，比如说我们的产品什么时候会上线，和媒体沟通，嗯、然后不断的去就是更像一个产品经理的感觉嘛。嗯嗯。然后我会我会把关一些设计啊一些，但是每天大多数百分之七八十都是说早上起来。去公司，然后看客服，然后下午的时候开始把客服的东西整理出来，说哪些东西我们需要改进，去改一改。嗯。然后，然后定定一下哪些是比较就是优先级比较高的一些事情，然后定我们产品的每一次发行的时间
0: 。你每天花多少时间回答那些客服的问题？然后四五个小时。四五个小时
1: 。对，我们很仔细的看。嗯
0: 。你每天几点下班呢
1: ？六点
0: 。晚上回去会工作吗？
1: 呃，一般不会，但是你会，我我会我会我会就是说，嗯、因为我们有一些工程师有时区嘛，我会一直去看，就是是有什么问题啊或者什么。哦、但大多数大家都是很很很自主的一个一个类型的公司
0: 。确实，你们是一个世界性团队， 2 4小时可能都有新的、啊。对对对对
1: ，所以就除非，当然有的时候有些紧急的一些问题，肯定是需要。嗯。但是大多数我说百分之八九十的时间，我是晚上不会做什么
0: 你九点半上班，六点下班。嗯
1: 。六点半吧，有的时候六点到六点半之间吧，比较
0: 常见。那你你的团队都是这样子的吗
1: ？对，我团队都是这样
0: 。你会期望他们期待他们加班吗
1: ？我期待他们能把他们该做的事情做完。嗯，有的时候他们会自自愿的去加班，比如周六周日。但是，但是我跟他们就是基本公司的文化就是，他们每个人他自己的生活也很忙，他们有很他们有很多额外的兴趣。嗯。对于他们来讲 ，Polar 只是他生命当中的一小部分
2: ，嗯，所
1: 以就是这一点，我是没有什么权利去虽然说我希望有的时候说他们要把这个事情给做多一点，但是我没有什么，对我没有什么权利去问这个事情的。我也是希望就是说，他们有很多很多很多的时间去做自己的事情，因为我觉得你只有这样的话，你你的大脑才能有保持兴奋的状态，你才可以去。你你做自己的事情的时候，你有很多灵感，你的精力会充沛很多。就是你比如周六周日你去干好多好玩事情。我就是周六周日我是不上班的，所以我每周一我特别兴奋，因为我觉得我我就觉得我好久都没有干这个事情了，我赶快赶快回到这个事情上来。对对，就是大家大家对周一有一种兴奋兴奋感，在这个公司里面就觉得有事情就就赶快要做事儿了，就不能再这么这么这么糜烂下去了，就是。我觉得这样很好啊。嗯，与其说你周六周日已经干得很累了，然后周一的时候你心情不好，很多事情就就很就就就压力又很大，然后就就这样是最最最不好的一种情况。嗯，对，或者或者为了加班忘吃了早饭，然后因为没有吃早饭就就非常非常闹，然后就多多写了两个 bug， 对吧？就是说这种问题，<笑>你你一定要保证，就是他们在工作的时候只想着工作，不要想别的事情。嗯，而且是最高效的。这种情况，我觉得一个人四个小时我就很满意了。其实我虽然说让我们公让我们的公司说你们一个人做八个小时，你把事情做完，但是我心里的底线是你只要有四个小时的时间在集中在做你工作的事情，我就很满意
0: 了。对，嗯，四个小时工作时间，<对>他们都能够呃完成你你布置下去的，或者说你希望的任务吗
1: ？对，对，对，对，对
0: ，这是建立在他们每个人都是非常优秀的，能够独当一面的。一
1: 个是优秀，第二就是他们会很 committed， 因为我们给他们股份非常多。
0: 啊、哦，每个人拿很多股份，会、嗯、他们是会觉得自己是公司中很重的成员
1: 会的，会的，对，他们觉得公司相当于就是一个就是他们的事业嘛，就是这样，嗯，对
0: ，你会愿意给他们很多股份
1: ？对，我们的我们的期权值百分之三十，哦、嗯，在这个公司，对，嗯，是是是非常大的，对，对对对对，对我觉得做人一定要有胸怀，不能斤斤计较，<笑>就是这样。包括你去呃是什么让你得
0: 出这样一个
1: 一个？就比如说很多很多创始人会斤斤计较股权啊这种问题啊，嗯，我觉得这些都不重要。你你你看到一个好的人才，就是要要要珍惜，能把事情做成是第一的，嗯，对，其他是其次。有的有的时候就是说你可能你可能和你的一个就是说其他的公司要比如达成一个合作之类的，有的时候就是然后大家都、就是。觉得哦，这个这个这个分割一点就是利益上的不平衡，就是我的来讲，我会让步很多，嗯，因为我觉得这些事情都是长远的一些事情
0: 。是你从一开始就就有这个认识，还是没有？我是
1: 渐渐才有这样的认识
0: 。对，嗯，对
1: ，因为一开始有很多经常就是商讨谈判一些东西，就是说我可能还会过度的去保护我自己的利益和公司的一些利益，嗯、但后来发现就是说，你如果多给一些。就是把你的利益多让步的话，最终大家总体的利益是更高的。嗯、就是你必须有这种这种意识，才可以做很多很
0: 多事情。对于 Polar 来说，你的下一步会是会是什么
1: ？我是想把我我能够想到的、能够给这些用户带来快乐的一些东西，全都给做出来。一些一些产品的新的功能，嗯，一些产品它能够达到的，就是解决用户的问题。能做出来，我就非常非常满意了。这个事儿一定要做完整。就无论他是成功失败，一定要做的很完整，就是说把自己想做的事情给做了就行
0: 了。你不考虑赚钱吗
1: ？我觉得就是钱给我带来的兴奋远远小于就是说用户给我带来的兴奋吧。就是，嗯，对
0: 。那对你个人来说，你觉得你接下来会面临什么样的挑
1: ？最大的个人挑战就是说我有没有特别特别了解人性，<笑>就是就是到底能不能很深刻的去理解。人的一些基本的一些需求，对我觉得做产品这是最难的，就是说，就比如说人为什么要拍照这件事情，嗯，或者是人为什么要使用修图这么一件事情，就是说，我觉得要对这些东西具有很深刻、很深刻的意识，然后你才能有一种潜意识的一种对产品的敏锐感。所以我会花很多时间，就是说在产品之外去去做很多别的事情，比如说我会。就是我去年也在一直在就是跳舞。我我是一个很很喜欢玩游戏的人，而且我特别特别容易沉迷于游戏的人。<笑>就是我做的一些事情能够给我很多，能激发我很多灵感。然后，如果我发现了一个灵感，就是我如果突然有一个新的认识，我如何把我的这个认识转换成一个实际看得到、摸得着的一个产品中的一个细节？嗯。然后我如何把这个新的细节导致的用户的变化？去用来肯定或者反对我这个认识是否是正确的？嗯，比如说举一个简单的例子 ，YouTube 其实就是说现在最火的一些频道都是一个人跟你说话，就好像这个人在跟你对话，但你实际上一句话都没有说。嗯，就是你像 K Z Nastat、什么 Pewdiepie 这种，就是上千万的这种这种这种粉丝的这种，都是说一个视频频道，他像一个朋友跟你讲话聊天一样，但是你他会先入为主，知道你要说什么，但是你其实什么都没有说嘛。技术是让人和社会越来越分离的一个过程，在这个分离的过程当中，人肯定会失去一些东西，比如说人的关怀、人的交互。那那那有的时候你需要去补充和替代。那这些替代品有一些是这种你可以直接通过视频频道去消耗的这种这种一种虚拟的一种交互关系。有的时候是一些软件，嗯，比如说你在你在用一个软件的时候，它可不可以让你产生相似的一种感觉？所以这个比如说我如果有这样的灵感，我就可能会想。怎么怎么样能让软件让用户感觉他是他的一个朋友，嗯、而且是一个很主动的一个朋友，在想要去了解他、认知他，然后同时能够去让他得到一些关怀。那那这个东西就很难实现，因为因为因为你又不能做一些很夸张的东西，你需要一些很小的一些设计细节
2: 。对
1: ，对，比如说很简单，我们之前在斯坦福研究像 Pandora 的这个音乐服务，他选错一首歌，他会说非常抱歉。我下一次不会选这首歌，就是他们当时做出实验，就是这么这么小小的一个抱歉的这么一个歉意，就会导致大家就是整体对这个软件的就是印象好很多，因为他们把这个软件当成了一个人。嗯，所以我就说我，我我可能会觉得这是对我来讲个人最大的挑战，就是我能不能够去随着我个人的发展，我读到的书，我我去接触到人，能不能让我产生更。更敏感的直觉去做一个产品，然后能了解就是人和产品之间的关联是什么样
0: 的。你觉得你做了两年，你还没有完成这个？还没有
1: ，远远没有，远远没有。对我一旦能完成这个的话，我觉得，我觉得，我觉得我就可以大势对，就就可以设计一些设计一些真的很厉害的产品。嗯，对，就是别人不知道为什么这个东西很成功，但是你知道为什么。
0: 是因为你从根人性的根本的角度出发，对对
1: ,对，对所以就是，我觉得作为一个创始人，当你没有很多资源，你没有很多钱，你没有那么多试错的成本的时候，你的你对未来的预判就非常的重要。对一个人对未来的预判的根本的条件，就是你对这个世界的认知是不是完整的，是不是足够真实的。我们不说是否深刻吧，但就是你你所了解的是不是一个真实的事实。嗯。嗯也许 Google 的 CEO 或者是 UBO 的 CEO， 他是不完整的，或者是像 Facebook 的 CEO， 他其实是非常不完整的，所以他要花几百个 million 几几个 billion d o l l a r 去试错犯错，然后猜中了一个，然后是一个 good direction。作为一个创业公司，为什么投资人愿意投你？就是他认为你你对一个东西的认知是是是更真实、更完整，你你你对未来的一个预判，你可以绕过。这么多的钱，这这是你唯一可以赢得竞争的方式。嗯、就是当别人在花钱和时间去做测试的时候，你已经知道结果，你知道，你知道这个事情一定是这样的。所以小公司，我觉得做 A/B、嗯、测试是一件很荒唐的事如果你如果你你你在很小的时候你就花大量的时间做 A/B 测试，说明你你很容易就输掉了这个、这个、游戏
2: 。对
1: 对，因为你花了一样的成本，你你本来你的公司以小。已经以一种一种低成本的运营的方式，你就没有意义
2: 了。嗯，对
1: ，所以说，所以说，我觉得一个公司创始人的 vision， 他他的,的敏感对世界的，对他产品、对他用户的这种心心理的把握，是最终让他能够成功的一个最最最必要的一个一个条件吧。我觉得，尤其是做做，我还是说做产品啊，不是说如果你是做一个什么算法型的公司，或者你做一个 to B 的这种类型公司，你可能不需要这些。但是我觉得你要是做一个。比如说，你想做做下一个微微信或者下一个 Facebook， 你肯定要比当时微信和 Facebook 的创始人需要有对你的用户更完整、更更更正确的了解
0: 。如果你的认识跟张小龙跟扎克伯格是一个级别，你就做不过他们。你肯定是做不过的，因为他们有更多的资本。对对、嗯，所以你的下一个、呃、下一个目标就是对用户的人性是
1: ，而且这种东西你，你你很能，你能很显而易见，就是他们的了解肯定不是完整的。嗯，因为他们所预判的很多东西没有发生，嗯，他们所认为一定会发生的事情没有发生，而且就是屡次会出现这样的形象，是吧？
0: 对，但他们可以有<对>有这个成本去去试很多次，对对对你没有这个，是的，嗯
2: ，对，对，是
1: 是嗯、对
0: 对就是比如说嘛，微
1: 信的小程序，对，赵小龙有自己的一套认知，他觉得这个东西五年之后什么样，
2: 嗯
1: ，那我觉得作为一个创业者，如果你真正你就是说谁能有百分之。百的把握，说你现在打一个赌，你告诉我这个东西五年之后是什么样，你告诉我是原因，是因为你对微信的社交动态，他们互相人之间的这种关系有特别深入的了解，所以你能做一个正确的预判，比张小龙还要更精准的预判，那你这个人就很厉害。嗯，你可以做下一个微信，或者是做下一个这种类型的社
2: 交产品。
0: 做 p o l a r p o 修图做到现在两年，你现在毕业，硕士毕业也是两年了，然后你现在应该是三十岁还没有到吧
1: ？二十七岁。
0: 二十七岁，嗯，那我们是一样的。对,对对。嗯，你觉得，如果你有一个机会可以跟五年前的自己，甚至是十年前的自己对话的话，你会对他说什么呢？你会对自己说什么呢
1: ？就是就是相信自己吧。就是就是一定要相信自己，对，要
0: 相信自。己。你觉得对
1: 对对，就是说你你想相信的东西一定要坚持下去，就是这样。嗯、因为我要是说别的话，估计他会改变他的很多想法
0: 。我如果真有时空穿梭机的话，对对对对，对对对对会影响他别的一些决
1: 定。我觉得，我觉得我从斯坦福出来，就是我们的一些老师就会，就是尤其在设计学院，经常就是有些课会给你写很多寄语，
2: 嗯
1: ，就是结课的时候会给你写一封寄语。嗯他们对我的评价就是说，我有的时候还是太听从别人的意见了
2: ，我没有坚持
1: 自己的意见。嗯，就是我还是太轻信很多很有权有势的一些人的意见
0: 。
1: 对，就是说，就是这是我最大的一个警惕，就是说，你想问题的时候，你要真正这么想，你你一定要你的每一个想法，你一个每一个独立思考出来的想法，你要特别珍惜和珍珍藏这个想法。嗯，这这我真的是觉得这样的，因为因为其实我。在斯坦福的时候，我跟很多很多的同学聊，大家经常会有一些很有意思的想法，但可能今天有了，哎，这个这个人就说，哎，算了，嗯
2: ，
1: 这这个、这个、很难做不了，或者是别人可能不是这么想，这个、这个就是一个很大的一个问题，就是你居然你竟然都已经这么认为了，你找不出一个其他的原因为什么你这件事情是不行的，你为什么要因为别人跟你说，因为他这么做没成。就是你，你没有足够的原因去相信这个事情，可是你还是相信了。嗯，我觉得这个，这个是一个我，我觉得我会跟自己更明确说的一件事情。嗯
2: 。
0: 最后，我在想一个环节啊，能不能跟我们分享一下你平时会使用到的工具和获取信息的一些途径？
1: 工具的话，我我不用任何的什么 Evernote， 嗯，我用 Note， 就是苹果自带的那个 Note App，、嗯、就是记事本，嗯，没有什么乱七八糟的那个功能，嗯，就直接进去就可以写了。呃，我觉得就是任何的这种工具都会把简单事情变得很复杂，嗯，就是我是一个就是平就是我喜欢记到把东西记在脑子里，我我我不会太想要用一些数字的东西去。去记录，嗯，嗯我信息源的话，我我肯定会看 Hacker News， 啊，哦、Hacker News， 对，而且我觉得 Hacker News 关键是评论是最值得看的，而不是它的这个内容消息。嗯、我会看一个叫 Aeon 的一个一个出版物、嗯、，Aeon，Aeon，
0: 、e、对，我
1: 觉得 Aeon 是可以帮我衔接对人本质理解的一个一个杂志，他所讨论的东西都比较深刻，嗯,嗯然后他能够。帮助你补全很多东西的真实认识，对，嗯，我可能会看 Engadget，、
2: 嗯
0: 、e n
1: g a d g e t 是我从小就在看的，嗯，我觉
0: 得还是
1: 挺流行，的。Engadget 是一个，就它是一个种 geek 的这种角度去写东西，嗯、所以它很它很真诚，就是它是那种比如说别人 iPhone 出来，别人都叫好，他就说这个东西简直烂到没法用的那种，东西，<笑>非常非常诚实的一个媒体，嗯。嗯嗯 Product Hunt 我也很我很推荐，嗯，但是 Product Hunt 你必须看的时候，你要你要有一种辩证心理，因为 p r o d u Hunt 很多东西上去的话，实际上是有很多个人的私人关系上去的，嗯，对，你要有一种辩证的心理，而且而且那那上的人都很假
2: <笑>、呃
1: ，不像那个，因为他太实名制了嘛，不像 Hacker News 那么真实。哦 Reddit 也是一个帮助你衔接对人人性了解的一个主要的一个 channel 啊、哦，是吗？对我我做的最有意思，我我天天每一次我看到就是我在 Reddit 上 top 就想这个这个评论会是什么样的，嗯、我每次会猜这个评论是什么样的，然后我就点去看评论，因为 Reddit 是最最你是最没有办法预测一个文章出来之后大家评论会向哪个方向走
0: 的。对我以前也有做过产品，然后发现在 Reddit 上面大家大家评价，<对>然后就非常的。非常的犀利，对
1: 对对，<就>是一个，很
0: 是一个是一个
1: 犀利的一个地方。嗯、然后<么> ，YouTube 一定要看
2: YouTube，
0: 嗯
1: ，尤其是那种 follow 的人很多的，就超过十个一千万粉丝的那种人，他天天说的事情真的会影响到消费者的很多很多想法。嗯
0: ，所
1: 以你要你要仔细的去关注这些人天天是怎么在想问题的，他们的想问题的方式是引领了。其他消费者想问的方式
0: ，嗯，前面提到了很多都是英文世界的一些媒体啊、读物，在中文世界你有任何的阅读的或者信息的中文
1: 的，我觉得知乎是一个很可以的地方，嗯，对，知乎是有，知乎是一个很值得看，就是了解是中国大众内心的想法的，可以看知乎，嗯，因为知乎上有一些很犀利的问题，比如说为什么要发朋友圈。嗯<笑><笑>对啊，对嗯、然后大家会有一些很有意思的回答。嗯，我们自己经常，我们那个国内有一个八万人粉丝的，现在可能快九万了吧，就是一个微信公众号。我们有的时候就会发一些很奇怪的一些投票。嗯，也是想理解中国的这个，就是比如说你为什么要发朋友圈？嗯，嗯就是说你为什么要使用社交网络？有的时候有一些很很有意思的想法，很真实。嗯。很多人不发，他很多人觉得我不发朋友圈，也是在参与社交网络。嗯、我在表达我对生活不是很 care，
0: <笑>就
1: 是很多人就是说他他发什么和他不发什么是有同样意义的。
2: 嗯，
1: 比如说过年的时候，有些人他就不发过年的东西，他会发一个跟过年没有任何关系的东西，他实际上在阐述自己对过过年的一个看法，就是说。就是说，就是就是真正去了解一些东西也，也也，我觉得知乎是可以的，其他的我没有那么看
0: 。嗯，你谢谢你做客我们的节目，<好>谢谢。这期节目就到这里，谢谢你的收听。如果你喜欢这个节目的话，请记得订阅。你可以在苹果 iTunes。网易云音乐、喜马拉雅 FM 以及荔枝 FM 上找到我们。我们在微信公众号和知乎专栏上也都叫 UX Coffee，U X, Coffee, X C O F F E E。E, 希望你能关注我们。同时别忘了，这期节目也是《创客 Creators》这档新的播客的第一期节目。如果你对创业感兴趣，可以在之前提到几个平台里搜索“创客”，来订阅收听这个节目。